0: wieder da. Wir sind zurück. Wir sind in Vollbesetzung. Ein, ein, ein Wunder ist geschehen, möchte, möchte man meinen. Hä? Ich habe es gerade eben zehn Sekunden vor auch noch gesagt, das erste Mal Vollbesetzung seit, seit Luca Herrmann. Max? Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Könnte gut hinkommen, oder? Deshalb
1: darf ich Max, du warst jetzt länger nicht dabei. Max, wie geht's? Wieder gut. <lacht> äh, nee, längere Zeit ist krank gewesen tatsächlich, äh, da hat die Stimme nie mitgemacht oder keine Zeit gehabt da passt alles oder da kommt alles immer so dazwischen ähm, aber jetzt geht's hoffentlich mal wieder eine Zeit lang ähm, ja, Philipp, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, alles bestens, ähm ich war ja weder krank noch Sonstiges, aber ich bin froh, dass wir <lacht> endlich mal wieder zu dritt hier sind. Ist ja wirklich jetzt schon ewig her, habt ihr ja gerade schon gesagt. Mm. Urlaub, Krankheit und sowas, das hat sich gezogen. Aber vielleicht kriegt man es jetzt dann doch die kommenden Wochen öfter hin, wieder zu dritt hier zu sitzen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: Auf jeden Fall. Ich
2: glaube, äh, Sommer ist immer
0: so ein bisschen eine spezielle Zeit. Ich sag Sommer, wir haben jetzt den 16. Oktober. Du draußen sagst, Sommer, sind... ich
2: hatte heute den ganzen Tag fünf
1: Grad. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, wieder draußen sind, was weiß ich, gerade sieben, acht Grad. <lacht> ja, vor allem, dass das Witzige war, ähm, ich habe Samstag früh meine Freundin zum Bahnhof geschafft und da waren einfach 20 Grad früh, halb sechs. Ja. Ich dachte mir so, es äh, ist denn jetzt los und dann ist es den ganzen Tag nur kälter geworden. Und am Ende waren es ja, glaube ich, irgendwie 8 Grad oder so. Ich dachte mir so, Alter, kannst du nicht machen.
0: Nee. Da ist das, bedeutet gleichzeitig aber auch wieder, es kommt jetzt die Zeit wo die absolut geilen Räsen in der dritten Liga am Start sind Rasen Räsen wie sagt Rasen ne weiß gerade Quatsch Rasen gibt's eine von Rasen der Rasen die Rasen die Rasen sie Rasen. Rasen egal aber <lacht> es wird ich meine wer, wer kommt was wer, wer kommt da in Frage so ein, so ein Klassiker so richtige ja, ja Pferl. Pferd ja, wird Die wird doch bestimmt spielen so. nee die spielen auch wieder, wieder bei so. sich oder nicht die spielen oh. auch ab dieser Saison wieder Duisburg, Duisburg ist auch so ein Träder-Ding ja, Mal gucken Ulm Ja,
1: Thema. da sind wir durch Da kann, ja, das kann Philipp uns dann berichten
0: Das war ja Perfekt, also hier, Flo hat geschrieben Fritz-Walter-Wetter In Ulm Ich weiß nicht, ich glaube Ich wäre mit einer Erkältung aus dem Ding gegangen und Nicht überdacht Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Philipp?
2: Ja, noch geht's, aber Max hat ja vorhin schon gesagt, dass er ein bisschen angeschlagen war. Ich habe vorhin zwar gesagt, ich war nicht krank, aber angeschlagen war ich die letzten Wochen trotzdem. Und Ulm, ja, das war doch Wetter, wo man krank wird, muss man echt sagen. <lacht> ähm, mal schauen, ob da noch was kommt, aber bisher geht es mir super. Aber ich glaube, kann ich später glaube ich, noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau, wir machen das heute mal ein bisschen so, wir haben vier Spiele, wir werden jetzt nicht einzeln auf jedes Spiel krass eingehen, sondern werden so ein bisschen englische Woche passieren lassen. Also Essen, Halle 1860. Kann auch nicht immer jeder zu allem was sagen, aus verschiedenen Gründen. Und dann haben wir noch Ulm. Ich glaube, Ulm ist so ein bisschen das jetzt noch, was am meisten oder das Spiel von der meisten Brisanz von den ganzen Vieren. Wenn man vom Ergebnis her guckt, können wir vielleicht gleich mal anfangen mit Essen. In Essen. Ähm, 1. Oktober und es hat eine die erste Saisonniederlage niederlage geh gehagelt und dann gleich einer, wo die zweite, stimmt, die zweite, sorry, stimmt, was laber ich, ist schon spät, sorry, die zweite nach äh, Sandhausen, aber es fühlt sich an wie die erste, weiß so hier, wie her ist, so rum. Ähm, ja, dafür hat es ordentlich gescheppert, stand 3-0 äh, und kurz vor Ende dann äh, Panna mit dem, nach der No-Look-Vorlage von von Jonas Ömichen äh, noch 3-1 veredelt, aber
1: ein Tag zum Vergessen. Ja, ich denke, du hast alles gesagt. Ähm, ich habe da relativ wenig Erinnerung, muss ich sagen, an das Spiel. Äh, ist vielleicht auch dem Ergebnis ein wenig ge geschuldet. Jetzt ähm, bin ich raus, Philipp. Toll, weil du geknistert hast.
0: <lacht> ich kann mal weiterhelfen. Wir haben das 1-0, was von Götzefeld nach einer Ecke, ist, meine ich, dann haben wir das 2-0 in der 80. Minute, was nach boah, ja, ich weiß nicht, was Abseits ist, aber wenn das kein Abseits ist, dann <lacht> brauchen wir nicht weiterspielen, also das kann ein Assistent in der dritten
1: Liga auch gut und gerne mal erkennen, möchte ich meinen, die Abseitsstellung. Ja, um, aber das war ja die Geschichte, wo er sagt, er ist umgeknickt, ähm, glaube ich, und ja, passiert halt. Mir ja, glas klar, es ist ein bisschen scheiße in der Situation. Aber ja, was soll man dazu sagen? Klar um, ist scheiße so.
0: War halt der klassische Neckbreaker, würde ich <lacht> sagen. Ja. Vor allem, wenn du siehst,
1: wenn du siegst, dass, dass Felix Bastians eine Woche später äh, vor die Tür <lacht> gesetzt wurde von Essen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob das ja da irgendwie jetzt was bekannt dazu ist. Ja, gleichzeitig noch der Physio. Ja, der Physio auch. Also komische Sachen, die an Essen passiert sind.
0: <lacht> ja. Naja gut, Scholle fliegt danach noch vom Platz, <lacht> absolut geil, wie er da dem Schiri sein, sein Tablet anbieten will, um ihm zu zeigen, dass ja ein bisschen ein bisschen daneben lag mit seiner Entscheidung, <lacht> aber gut, wie er halt ist in seiner Art und Weise, ist er da ein bisschen hochgegangen auf der Bank, <lacht> ich glaube, ja, es halt nicht machen, dann so reagieren. Dann fliegst du halt mit Gelbrot runter und dann...
1: Erinnert ein bisschen an, an Peter Stöger vor ein paar Jahren. Ich glaube, bei Köln war das, äh, wo er seine Brille angeboten hat. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es Schiedsrichter oder Assistenten war. Ja. So ein bisschen die Vibes hatte das. Man kennt, man kennt. Macht Lukas ah. auch gerne mal im Stadion übrigens. Genau. <lacht>
0: <lacht> es ist ein Wunder, dass ich sie noch bei mir habe und dass ich sie nicht mehr aus Versehen weggeworfen habe. <lacht> ähm, ja, aber... Ja, man kennt... Man kennt's. Und dann, in den kurz vor Schluss noch das 3 zu 0, wo ich ehrlich sein muss,
1: ich mich jetzt keine Erinnerung mehr habe an das ja. 3 zu 0. Mal kurze Ecke, Flanke und Kopfball. Also nichts. ja Scheiße dass du zwei Standards kriegst ähm, als Gegentor. Ja.
0: Und dann, wie gesagt, noch in der 97. Minute das 3 zu 1 von, von Panna. Wer weiß, für was das eine Tor noch gut sein will. Richtung Ende der Saison Ergebnis Kosmetik wie es immer so schön heißt von daher, ja ich glaube, war ein, ein Spiel wo du, wo du eine ordentliche Ohrfeige kassiert hast, aber gleichzeitig jetzt auch nichts übermäßig ähm, gravierendes, schlimmes passiert ist es ist halt ein Ausrutscher, der dir mal passiert ich glaube, der passiert dir auch in der Aufstiegssaison so wie es hoffentlich bei uns sein wird und man hatte dann ja drei Tage später Zeit es gerade zu biegen und ich sag mal so außer ihr habt jetzt noch was äh, zum Spiel gegen Essen was ihr unbedingt loswerden wollt es fing nicht so toll an gegen Essen <lacht> es ging los damit, dass man also Max, wir beide im K-Block nichts sehen konnten dann konnten wir was sehen. Dann konnten wir sehen, dass in der siebten Minute Dominik Baumann das 1 zu 0 für Halle
1: schießt. Ja, das hat dann auch nur dürftig gesehen, tatsächlich.
0: Und dann konnten wir wieder nichts sehen, genau. Ja, hat hat eher so mäßig begonnen. Aber das Ding haben wurde gewuppt. Haben wir gewuppt. Ja, 2 zu 1 am Ende gewonnen gegen Halle. Ich weiß nicht. Das ist halt so ein Arbeitssieg. Ne? Borkowski mit dem Treffer und dann ausgerechnet, also das, die Aktion möchte ich vielleicht nochmal ein bisschen herausheben, dass ein Innenverteidiger an der Seitenlinie durchgeht von uns, also Lewald, den Ball nimmt, mitnimmt, der ja, schon ich würde sagen, für alle im Aus war, aber irgendwie so einen Drall hat, dass er drinnen bleibt, dann der Innenverteidiger nach vorne geht, eine Flanke schlägt, die gar nicht so schlecht ist und dann Tom Zimmerschied nach der Flanke mit dem Kopf verwertet zu seinem ersten Saisontor. Ich glaub, da war Alles an dieser ganzen Geschichte ist
1: so weird. Ich glaube, da war in der Situation sogar der kleinste auf dem Feld, äh, <lacht> meinen ich gehört zu haben. Also, wie du schon sagst, äh, ein bisschen ungewöhnlich gewesen, dass ausgerechnet Lewald da an die Flanke schlagen muss. Aber sprich doch für ihn, dass er dort auf jeden Fall nachgeht. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Und den ja, das sah, also vom K-Block sah es für mich so aus, wäre am Aus gewesen. Umso mehr hat es mich gewundert, dass das Spiel weiterging und dann schon das Punkt Flanke und Simmerschied läuft super ein und dass er natürlich den schwierigsten aller Bälle, den er bis zur dahin Saison wahrscheinlich hatte, er macht, ist auch ein bisschen bezeichnend, glaube ich.
2: Ja, vor allem dann noch gegen ex -Club, ne? ähm, ja Es war war wieder so ein Ding, war irgendwie klar, dass er da das erste Mal trifft. Ähm, aber gut, ist ja super für den Jungen. In der Hoffnung, dass es jetzt demnächst dann so weitergeht. Ähm, ich weiß, du hast vor uns gefragt, ob wir noch was zu essen haben. Aber da will ich nochmal ganz kurz das Debüt von Toni Menzel hervorheben. Fiel mir nämlich gerade noch ein, wie ich mir den Kader für Halle angeschaut habe. Ähm, das nochmal ganz kurz ergänzend dazu. Und ansonsten, ja, ich glaube, da hat man dann ganz gute Reaktion gezeigt, äh, auch wenn es kein schönes Spiel war. Aber du gewinnst halt wieder Dresden-Rückstand. Ähm, ich glaube, das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und dann gehst du halt ja, aus der Mitte der englischen Woche und hast dann doch drei Punkte, nachdem du den, den Start der englischen Woche dann doch so ein bisschen verkackt hast, wie es bei der ersten englischen Woche ja auch der Fall war. Und ja, ich glaube, das muss man dann mitnehmen. Und... Ja, es hat, hat viele positive Seiten gehabt, die, dieser 2-1-Sieg. Ähm, sei es jetzt bloß der, das Tor von Tom Zimmerschied, als auch die Reaktion auf die die zweite Saison-Niederlage.
0: Es ist vor allem äh, das erste Spiel, was wir die Saison drehen konnten, nachdem wir in Rückstand geraten sind. Wir hatten in Sandhausen verloren, 1-0. Dann hatten wir Essen, 3-1 verloren und dann äh, gegen äh, Halle kriegst du früh ein Gegentor und dann hast du die, die Moral und drehst das Ding. Ähm, ja, alles in allem glaube ich, ein gelungener Spieltag gewesen. Ich meine, man darf nicht vergessen, ne? das war in der englischen Woche, das ist jetzt nichts, wo, äh, wo die Regeneration vollkommen, äh, vollkommen abgeschlossen ist. Ich glaube, in der Zeit an, äh, zwischen, zwischen dann dem Halle-Spiel und dem 1860-Spiel war nicht mal eine Trainingseinheit, wenn ich mich richtig erinnere, oder war das zwischen dem zwischen dem Essen und dem Halle-Spiel? Irgendwann war, glaube ich, nicht mal eine Trainingseinheit, weil die Zeit nicht
1: dafür. Ich glaube, Halle war mittwochs ähm, hm. oder dienstags, ja, ich glaube. Ja. Weil ich hatte irgendwo ein Spiel und hatte ich in der Stadt gesehen, ich glaube, montags oder dienstags. Ja, genau. Glaub, montags war es. Am 3. Ähm,
0: Oktober habe ich äh, Borkowski im Großen
1: Garten getroffen. Ja, also war ein spannendes Regeneration oder Re Regenerieren. Genau. Ja, und dann drei Tage
0: später, Auswärtsspiel in München. Das war wieder Grünwalder Stadion, immer äh, besondere Auswärtsfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ähm, er ist immer witzig, da kommst du aus der U-Bahn, ein bisschen mitten in so einem Wohngebiet, kommst an so einem äh, Eingang an wo gegenüber eine 1860-Fankneipe ist, also am Auswärtseingang ist gegenüber die Fan ist eine Fankneipe von 1860, dann ist dieser Auswärtseingang auch noch einfach, du hast die Straße, dann hast du den Fußweg und auf dem Fußweg ist einfach so ein Tor, was der Eingang ist äh, in, den, in den Bereich. Und zwischendurch muss auch noch der Bus reinfahren für die Mannschaften, also zwischen den Leuten da durch, wenn der Bus kommt. Und der Einlass ist einfach katastrophal langsam. Also ich weiß nicht, ob alle pünktlich reingekommen sind, aber es hat ewig gedauert, weil es einfach viel zu klein ist. Und dann kommst du da um die Ecke, läufst du so gerade, dann kommst du in dieses Tor, biegst links ab und dann ist wirklich wie so eine Baumallee, bloß sind die Bäume Polizisten. Also wirklich, so links und rechts läufst du so durch, durch so einen Kanal von Polizisten, die dich angucken. Es ist komplett gestört. Komm, wieder die Menschenfresser in die Stadt, also es ist echt... Es ist echt verrückt. Ja. Und das kurz mal so. Und dann hast du ja, musst du ja Glück haben, dass du gutes Wetter hast. Es ist ja wie in Ulm. Also so, ein, so eine kleine Bruchbude. Aber es ist ganz schnuckelig. Zur Choreo von 1860 sage ich nix. Kann ich nichts mit anfangen. <lacht> Weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt, gesehen habt. Oder Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist Fan von 1860 oder irgendwie so. Und, ne, und einen großen Gott hochgehisst. Ja. ja. Willkommen in Bayern. Das war ja noch das Verrückte. An dem Tag war 1860-Spiel. Äh, dann drauf war Landtagswahl, München-Marathon und noch Bayern-Spiel. Also komplett schön. Ja. Aber mh, bei dem Spiel eine Sekunde, es leid nicht. Haben wir das erste Mal, glaube ich, Bünding auf der Linksverteidiger-Position gesehen, oder? Ja.
1: Wo oh, er nach einer Viertelstunde Geld bekommen hat oder so. Aber war, muss man auch fertiger, äh, ehrlicherweise sagen, war nach, der, nach dem Spiel von Meier gegen Halle auch nur folgerichtig. Äh, ich weiß, gegen Essen weiß ich nicht. Äh, Habe ich nicht im Kopf, ob es da auch schon so dünner war. Aber ich glaube, es hatte sich angedeutet äh, bei, bei Joni Meier, die, die Leistung, die haben ja nicht so gepasst, wie es vielleicht sein sollte. Und aber ich fand, also ich habe das Spiel von 1860 teilweise gesehen, muss aber sagen, äh, oder gegen 1860, muss aber sagen, dass ich erstaunt war, äh, wie gut Bündig am Ball tatsächlich ist dafür, dass er Innenverteidiger ist. Finde ich sehr, sehr spielstark. Ich glaube, das wurde auch schon viel von den von den Lautran angekündigt, dass er das kann. Aber relativ schnell, relativ gut am Ball, also passt auf diese Linksverteidigerposition, denke ich, bei uns, ähnlich wie es Kammer auf der anderen Seite macht. Und ich glaube, wenn, gut, wenn Parky jetzt wieder fit ist, oder, oder voll bei Kräften ist, nachdem er jetzt von seiner Asienreise wieder gekommen ist, ähm, ist das, denke ich, eine gute Variante auf der Linksverteidigerposition, beziehungsweise, wenn wir Pech haben, würde er jetzt wahrscheinlich erstmal nach innen rutschen, ähm, weil sich Kraulich ja ähm, gestern verletzt hat, aber kommen wir ja später noch zu. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu zum Spiel gegen gegen 1860 habt.
0: Naja, ich meine, ich war im Stadion, aber es war jetzt kein kein ne? Also ich meine, das sagt das Ergebnis aus. Und das Highlight, an das ich mich erinnern kann, ist in der, was weiß ich, 94. Minute das Dribbling von Luca Hermann, wo wo ihm dann so hinten reinspringt und es kein Elfmeter gibt. So. Das ist das Highlight von dem Spiel, was, an was ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht, ob ihr eins habt. Aber bis dahin war es sehr arm. Ereignisarm. Und ja, war jetzt. Ist ein Spiel, auf das du nicht hoffst, wenn du auswärts fährst. Sagen wir mal so. <lacht> Aber,
1: äh, 1860 immer, immer dazu in der Lage ist, äh, irgendwas zu reißen. So egal, wie sie gerade drauf sind. Das ist eigentlich immer eine Mannschaft, wo du damit rechnen musst, dass die gut spielen können, beziehungsweise gut spielen werden.
0: Ja, ich meine, mit Dingsbums, ich weiß nicht genau, wie ich meine, Swords oder so spricht, von Guttau. Äh, also, da sind schon... Ist, ist schon ja, ist, ich meine, jetzt die Offensive ist schon ist schon eigentlich nicht schlecht, aber stehen halt auch sehr weit unten aktuell, ne? Ich weiß gar nicht, was, sind, was ist 1860? 14. Also
1: entspricht nicht ganz den Ansprüchen, würde ich meinen, oder? Ich glaube, wenn es nach 1860 ginge, wären die eine Mannschaft, die jedes Jahr oben mitspielen würden. Hat ja die letzten Jahre so semi-funktioniert. Ähm, wobei immer mal wieder oben angeklopft, aber jetzt nie so richtig zwingend gewesen. Ich glaube, die hängen dort ordentlich hinter ihren Erwartungen hinterher. Ähm, ob die Erwartungen auch so gerechtfertigt sind, weiß ich jetzt auch nicht. Das wird man dort besser beurteilen können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt zum 1860-Spiel. Dann, gut, kann man ja vielleicht noch erwähnen, das hat Markus Anfang dann ja auch m, im, im Interview oder in der PK danach gesagt, das war jetzt das dritte Spiel innerhalb von einer Woche. Ne? Du hast einen Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Die Niederlage zuerst. Gehst dann mit einem Unentschieden doch raus. Nimmst vier Punkte aus drei Spielen mit. Und er hat ja auch gesagt, dieses die Art und Weise des Spiels lag wahrscheinlich daran, dass die Jungs ein bisschen platt waren. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt in dem Spiel. Es war irgendwie ein bisschen untypisch, war ja auch das erste Unentschieden des Jahres. Aber es hat man auch bei 68 gemerkt, dass so ein bisschen der Tank leer war. Und. Was ich vielleicht in dem Zuge auch noch erwähnen würde, du hast das ja gerade eben mit Park erwähnt, zeitgleich hat ja Park in China, ist es glaube ich gewesen, ne? Da waren die Asien Games in China, ich glaube, äh, im Finale gegen Japan gespielt, mit der südkoreanischen U23. Wichtig in dem Sinne, dass sie gewinnen, weil er dann den Militärdienst nicht verrichten verkürzt.
1: muss. Nee, Oder verkürzt. Ich ja. Glaub, formal sind's Zwei Jahre oder so, oder ein ja. Jahr. Ich glaube, so wird es auf ein halbes Jahr verkürzt. Hast du ja bei, bei Kim Jay hast du ja auch gehabt bei Bayern oder jetzt bei Bayern spielt. Ich glaube, der war von Anfang des Jahres äh, bis, bis Mitte des Jahres bei sechs Monaten bei seinem Militärdienst. Ähm, nee, es
0: sind glaube ich nur drei Wochen sogar.
1: Oder drei Wochen? Hm.
0: Weil du dem Land dann so gedient hast, dass du. Oder so. Ja, nach Außen, bei bei Sonnen war das damals, ja.
1: glaube ich, auch bei nach der nach der WM-Gruppenphase auch so, also das ist für ihn, ich denke, das ist auch eine riesen Erleichterung, weil <kühm> Militärdienst ist ja jetzt schon was was Ernstes so und ich glaube, wenn du dann weißt, so zum einen hast du einen Titel gewonnen für deine für deine Nation oder für dein Land so, was also schon riesig ist und dann hilfst du dir da selber so ein bisschen noch, also ich denke schon, dass das auch Druck für ihn gewesen ist äh, und er jetzt deutlich auch befreiter spielen kann, ohne nicht Hinterkopf Kopf zu haben, äh, dass das noch ansteht oder was auch immer
0: ja auch mein Druck also ist da
1: immer dabei, muss man ja Für ihn,
0: also für ihn ist das auf jeden Fall perfekt so. Also das persönliche Interesse an dem Sieg ist natürlich höher, aber gerade auch aus Vereinsseite hast du jetzt halt eine, eine Planung, weil du weißt, jo, der wird dir nicht zwei Jahre, also der steht dir jetzt noch ein Jahr zur Verfügung und dann siehst du ihn zwei Jahre erst äh, leider nicht, weil er äh, Militärdienst antreten muss. Das ist ja auch auf der Seite natürlich ein Vorteil. Ja. So, und dann kommen wir zum letzten von den vier Spielen. Dem Spitzenspiel der dritten Liga. Ich hatte ja vor, das hätte man vor der Saison gesa gesagt. Was war das? Elfter Spieltag? Spitzenspiel Dresden in Ulm. <lacht> klingt irgendwie klingt, klingt sehr weird. Hm. Ja, weiß nicht, ähm, ich kann zu dem Spiel leider genau Null sagen. Da müsst ihr jetzt übernehmen.
2: Ja, starte ich einfach mal rein. Ich war ja unten, wie gesagt. Ähm Anreise war insofern schwierig, als dass man als Gästefan erst durch einen ganzen Wohnblock gehen muss, zumindest wenn man vom Bahnhof kommt, weil man die kleine Abkürzung nicht nehmen darf, weil da die Polizei steht und man sich denkt, okay, und dann rennt man da außen rum und keiner der Ordner kann einem sagen, wo es so wirklich lang geht. Zumindest hatte ich den Eindruck, weil mir sind dann auch so viele Dresden auf einmal wieder entgegengekommen. Klar, die waren im ganzen Stadion verteilt, aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen, muss ich sagen. Weil da jeder anscheinend irgendwie ein bisschen was anderes gesagt hat. Ähm, den Einlass hast du ja vor uns aus München schon beschrieben. Ich hatte den Eindruck, in Ulm ging das echt gut. Also zumindest, ähm, wenn man früh genug da war. Ähm, es waren jetzt nicht so viele Stellen wo man wo man durchgehen konnte. Gerade als UD dann kam, hatte es natürlich auch ein bisschen geballt, logischerweise. Und da hat es wahrscheinlich doch ein bisschen länger gedauert. Und ja, generell, das Stadion ist ja ziemlich offen. meist allen Wetterbedingungen ausgesetzt. haben wir ja vorhin schon ein bisschen angerissen. Also von Sonne über Regen über kurze Böen hatte man wirklich alles dabei. Also wirklich das perfekte Wetter, um krank zu werden. Ähm, aber gehört dazu, gerade in so einem Stadion, und ja, das einzige, was, was mich auch vorher schon ein bisschen abgeschreckt hat, da ich ja dann schon einer bin, der, der sich auch gerne in Dresden auf die, auf die Gegend gerade setzt oder so, um einfach das, das Spiel ein bisschen besser zu beobachten, ähm, ist einfach die, die, ja, der Block, wo er halt steht, mit der Tatanbahn und sonstiges. Also vom Spiel selber sieht man halt wirklich schwierig oder kann es nur schwer einschätzen, gerade, gerade wenn der Ball dann auf der, fernen Seite ist, ist es immer ein bisschen, bisschen schwierig, das einzuschätzen. Ähm, wie knapp nur irgendeine Situation war oder ob es nun faul war oder sonstiges. Aber Aber ich hat glaub, das hat man
0: schön, das kann ich vielleicht dazwischen werfen. ich weiß nicht, ob ihr die Zusammenfassung gesehen habt, schon, vom, von Magenta Sport, da sitzt neben dem Kommentator sitzt, glaube ich, irgendein, weiß ich, ob es ein Fan ist, Dynamo-Fan oder ein offizieller, keine Ahnung, und nach dem, nach dem Pfostentreffer von Ehle zieht Kammer ja so knapp vorbei. Und der springt einer hoch und jubelt. <lacht> Wie heißt wäre das Ding drin, <lacht> das, 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 ja.
1: also, das hört man in dem, es <lacht> gibt ja bei Magenta, die laden ja kurz nach dem Spiel jedes Mal die Zusammenfassung schon mit Live-Kommentar hoch. Und da hat man das auch gehört. Also, das war ich auch, fand ich auch tatsächlich sehr amüsant.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, auch was dann die Stimmung angeht. Ähm, baut da dann schon ziemlich ab, weil man, weil man einfach nicht so einen Hexenkessel aufbauen kann, wie das jetzt entweder bei uns oder halt auch in anderen Stadien der Fall ist. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, es war ziemlich lustig, die Ulmer auch zu beobachten. Die haben ja ihren Stimmungsblock, ich glaube D ist es. Ähm, die haben schon die ganze Zeit Rabatt gemacht, es kam halt nie so viel bei uns an. Und dann hat aber teilweise auch die gerade würde ich das bezeichnen, also ja. Ähm, die haben dann teilweise angefangen zu singen. Erst hat die eine Hälfte irgendein, irgendwas gesungen, zehn Minuten später hat die andere Hälfte von der Gegend gerade angefangen, irgendwas anderes zu singen. Die haben dann natürlich komplett gegenteilig zur, zur Fankurve sozusagen gesungen, aber irgendwie fand ich das cool, weil dort auf der Gegend gerade wirklich teilweise echt ganz gute Stimmung entfacht wurde. Ähm, sofern das halt in dem Stadion geht auch. Ich weiß nicht, wie der Auswärts support über Magenta rüberkam. Aber im Blog selber muss ich sagen, es war ein bisschen schwierig, auch die, ja, äh, wie die Kapos vorne standen, also, es kam nie immer bei uns an, was jetzt Plan ist <lacht> und was jetzt gesungen werden soll, und wir haben dann die ersten drei Zeilen abwarten müssen, bis wir dann wussten, was jetzt irgendwie abgehen soll, ähm, also auf, aufgrund dessen ist das Stadion ja schon, ja, schon was Besonderes, und, ja, ich war jetzt nicht so, gänsehautmäßig begriffen, was, was den Gäste-Support anging. Ähm aber gut, das, das liegt wahrscheinlich auch viel am, am Stadion selber. Und zum Spiel an sich, ich habe es ja schon angedeutet, so viel kann ich da auch nicht zu sagen. Ähm ich hatte schon den Eindruck, dass, dass es ein gutes Spiel war von beiden Mannschaften und dass es aber geprägt war, gerade bei uns tatsächlich durch individuelle Fehler, die die, die Ulmer zu Chancen eingeladen haben. Sei das heißt es jetzt ein Abschlag, von Drille gewesen, die, die dann doch öfter, gerade in der ersten Halbzeit fehl oder in Ulmer gefunden haben sozusagen oder sei es einfach irgendwelche Stock- oder Stellungsfehler ähm aber ich glaube, das, das gehört in dieser dritten Liga nur einfach dazu und ich meine, am, am Ende war es trotzdem ein Spiel du, du ja, kassierst einen Rückstand kommst kurz danach wieder zurück und, und drehst die Partie sogar also und machst dabei sogar Standardtore. Also ich stand da ja im Block und wir gucken uns bloß doof an. War das gerade ein Standardtor? Kurz danach war das gerade ein Standardtor. Also wirklich, das, das war ein bisschen, bisschen unbegreiflich, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen genauer auf die Torsituation eingehen, sowohl Gegentor als auch unsere. Also anhand auch der, der Zusammenfassung.
1: Also erstmal muss ich sagen, war ich erstaunt davon. Also was heißt erstaunt überrascht äh, wie gut die, die, die Standards von Denno alle kamen äh, also ich glaube ja sowohl das erste oder das zweite Tor sind beides Denno Vorlagen ich weiß gar nicht das dritte auch die Halbfeldflanke nach dem Freistoß nee das von den
0: nee das von Meyer, glaube ich
1: okay war Meier. Ja, aber grundsätzlich finde äh, ich es gut ich glaube da haben wir jetzt vielleicht so ein bisschen unseren Standardschützen gefunden. Zumindest ist es zu hoffen. Wobei man auch sagen muss, der, der Freistoß von Juni Meyer war jetzt auch nicht so schlecht. Wobei ich glaube, der hatte zu wenig Zug da, dass er, wenn er aufs Tor kommt, gefährlich wird. Mhm. Ja, wie du schon sagst, Standardtore sind eine Seltenheit bei uns. Dementsprechend freut man es umso mehr, dass es funktioniert hat. Und ich hoffe einfach, dass sich darauf aufbauen lässt. Wobei ich bei dem... Also bei dem ersten, mein erster Eindruck, dass hier sehr weit vorne steht. Ich dachte, das ist kurz mehr abseits. Äh, ich glaube, da hat Ulm einfach geschlafen im Moment. Oder in dem Moment, äh, wo der Ball reinkommt. Den setzt er halt perfekt. Äh, gehe in die, in die lange Ecke Aufsetzer, da gibt es nicht viel zu halten. Ich glaube, kurz danach hast du sogar die Chance, dass, ich weiß gar nicht, ob dann das die Chance gleich zum 2-1-Wort, den der Ulmer Keeper dort hält. Der überragend um den Pfosten denkt. Äh, das war wirklich krass, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Um, und das 2-1, 2-1, 2-1, ja, von Kammer, wo Handspiel reklamiert wurde, was, ich, was aber, glaube ich, keiner so wirklich auflösen konnte bisher, ob das Handspiel war oder nicht. Um, aber war eine Dienstleistung im Moment dort, wie man wie er sich dort durchgesetzt hat, kam man noch mit. Uh, ja, und das lässt er sich dann dort nicht nehmen. Fand ich cool, dass dann, dass dann so ausgiebig vom Block gefeiert wurde. Um, waren auch schönes sehen so. Ja, und das vielleicht so zur, zur ersten Halbzeit, zumindest auf unsere Tore bezogen. Ähm, das weite Tor von Ulm habe ich gerade gar nicht mehr so im Kopf, muss ich sagen, äh, wie das Ja, da,
2: dazu kann ich vielleicht schnell einsteigen. Weil, also man hat es, wie gesagt, während des Spiels schlecht gesehen. Ähm, war aber auch wieder so eine Halbfeldflanke quasi. Und dann, dann stimmt die Zuordnung irgendwie überhaupt nicht. Also der, der Lukas Röser steht da eigentlich komplett frei, muss man sagen. Will hebt da das Abseits auf, aus welchem Grund auch immer, wenn man wenn man ehrlich ist. Und Meier steht halt auch nicht bei, bei bei Röser und irgendwie war die Zuteilung, was das angeht, ziemlich komisch. Aber man hätte es auch einfach einfacher verteidigen können, wenn wenn Paul Wilder sich nicht so weit hätt, äh, hinten reindrängen lassen hätte. Und wie gesagt, den den Grund habe ich ehrlich gesagt in der Zusammenfassung nicht gesehen. Ähm, ist aber glaube ich auch immer ein bisschen schwierig, das aus so kurzen Sequenzen zu bewerten. Und dann macht es Lukas Röser aber auch gut, ne muss man an der Stelle halt auch sagen. Und ja, dann, dann gehst du halt mit so einem 2-2 in die Pause. Gefühlt gab es auch nicht wirklich viel mehr Torchancen. Also wir hatten die, die Bukowski da hat, wo Urtag den wirklich gut um Pfosten lenkt. Aber an mehr kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Und auch bei Ulm war es jetzt auch nichts Zwingendes. Also es war irgendwie, war irgendwie schon ein bisschen eigenartig, dass du da auf einmal vier Tore gesehen hast. Und du weißt gar nicht, wo die jetzt alle herkommen, weil du schon den Eindruck hattest, oder ich zumindest den Eindruck im Stadion hatte, dass dass die Mannschaften schon recht effektiv waren und ihre ihre Chancen halt genutzt haben, die sie hatten. Und ja, zum zum Tor von Kammer, zum ersten von ihm, also zum 2-1 muss man halt vielleicht nochmal die Verletzung von Kraulich erwähnen. Die hast du ja vorhin schon mal angedeutet. Ich glaube, das war in dem Moment, wo er sich da ein bisschen am Muskel anscheinend wehgetan hat. Das sieht man sogar direkt, äh, weil er weil er da irgendwie zum Kopfball hochsteigt und dann irgendwie einen komischen Ausfallschritt macht. Und dabei scheint es dann halt passiert zu sein. Äh, ich glaube, er konnte auch nach dem Tor erstmal wieder gar nicht so richtig laufen. Und dann, dann kam es ja folgerichtig auch zur Auswechslung kurz danach, wo es dann auch wieder zur Umstellung kam, dass, dass Böning in die Innenverteidigung gerutscht ist und Meier halt reingekommen ist auf dem, auf dem Linksverteidiger. Und ja, du, du hast vorhin schon Bünning kurz angesprochen auf dem Linksverteidiger. Ich finde auch, dass er das nicht so schlecht macht und dass es durchaus eine Position ist, wo man ihn einsetzen kann. Ähm, aber ich finde es jetzt trotzdem nicht die Ideallösung. Also ich weiß, warum man warum ihn da jetzt probieren musste oder konnte, aber ja die Ideallösung ist es trotzdem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in der Innenverteidigung hat er mir ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen.
1: Aber also Glaube ich tatsächlich auch, dass es nicht die Ideallösung ist, weil ich glaube, ähm, was mir zumindest aufgefallen ist, dass der Linksverteidiger eher der sein soll, der die Breite halten soll. Ähm, und ich glaube, dass Böning als gelernter Innenverteidiger für ihn schwierig ist. Äh, theoretisch sollte es Joni Meier und Park eher liegen, ähm, weil auch, ja, äh, wie gesagt, ähm, das Äquivalent auf der rechten Seite kann man eher der ist, der vielleicht nach innen zieht. Ähm, und ich meine, da ist Joni Meier, wie gesagt, eigentlich prädestiniert dafür, äh, dort äh, auf der linken Seite die Breite zu halten. Und wie gesagt, jetzt in letzter Zeit eine kleine Schwächephase, aber ich glaube, weiß nicht, wie er es gestern gemacht hat. Ähm, ich schätze mal ganz ordentlich. <lacht> Zumindest habe ich nichts anderes gehört. Und ja, äh, fand ich auch sehr, äh, was mir gerade noch einfällt zu dem Torjubel von, von Lukas Röser. Ähm, wie, wie schnell ihm da beim Torjubel eingefallen ist, dass er ja mal für Dynamo gespielt hat. In den ersten zwei Sekunden klopft er sich nur aufs Wappen und freut sich. Und dann hebt er da Arme so, oh, äh, stimmt, da war ja was. Also ich finde das, also ich muss so ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde das eh albern. Äh, wenn Spieler nicht jubeln wollen, weil sie für den Verein gespielt haben. Das Ding ist so, ja, die haben für den Verein gespielt, aber ich finde, es gibt jetzt... Der Spieler soll sich ja trotzdem freuen, so und das hat für mich auch nichts mit Respektlosigkeit zu tun, dem Ex-Verein gegenüber dort äh, zu jubeln. Das ist einfach eine, eine Situation oder eine Handlung dort in der Situation. Du freust dich, na klar, muss das irgendwie raus, so und keine Ahnung, ich finde das eh Quatsch, deswegen, ja. Aber ja, war aber war trotzdem ein bisschen witzig.
0: Das ist ja ein Spieler, der bei uns jetzt, also der war mal da und dann war er auch wieder weg, so, also der hat jetzt nichts Bleibendes hinterlassen.
2: Nee, obwohl er danach eh nochmal im Interview betont hat, dass er, dass er Dynamo liebt oder Dresden liebt und sowas. Ähm, ich glaube, der hat sich hier ja trotzdem wohl gefühlt, obwohl er hier jetzt nicht unumstrittener Stammspieler war und äh, der Abgang, da reden glaube ich alle noch von, von den 50.000, hm. die, die Kaiserslautern da irgendwo ja, vergessen hat, also nie zahlen konnte, wie auch immer. Aber Max, du hast absolut recht, also wirklich der Spieler, der, der schießt ein Tor, egal wer das jetzt ist, selbst wenn es eine Vereinslegende ist, klar muss man da vielleicht ein bisschen bedacht jubeln, aber es ist jetzt nicht, dass, dass Lukas Röser bloß für einen Verein gespielt hat und das waren, sondern er hat für mehrere Vereine gespielt, hat für mehrere Vereine getroffen und wenn wenn du dann so ein Tor machst, natürlich also kannst du deine Emotionen hier verstecken und vor allem war es ja dann auch noch ein wichtiges, kurz vor der Halbzeit machst du wieder einen Ausgleich, nachdem du also, Entschuldigung, ich meine, es gehört einfach zum Fußball dazu und ja, ich meine, ob das Wappenklopfer nur sein muss bei jedem Verein, keine Ahnung, bei Lukas Röther hätte ich jetzt ehrlich gesagt sogar eher aufs Herz bezogen, ist, weil er vorher auch noch das, das Herz macht, aber das ist ja auch scheißegal, also wirklich, am Ende steht es 2-2 zur Halbzeit und ja, wir haben unsere Standardtore gemacht und dann, dann geht's in die zweite Halbzeit, ne? Also. Und da ist scheißegal, wer wie gejubelt hat, wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> ja, es war in der. Also ab dem 1.0 war hier ein Schuss, ein Tor. War Programm. Oder? Also es war ja wirklich Tor, Anpfiff, ein bisschen rumgeplänkelt, Tor. Anpfiff, rumgeplänkelt, Tor.
2: Ja, bis auf die Chance von Borkowski, ja. <lacht> Zwischen 1-1 und 2-1. Ja. Aber, ja.
0: ja. Es kommt auf jeden Fall das, diesen, das,
2: Also, es wird dem, ist, dem Spiel gerecht. Ja. Aber ich glaube, das Gefühl hatte auch jeder im Stadion, weil es war eigentlich ziemlich lustig. Ulm macht, macht äh, die Führung Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja. Du machst einen Ausgleich, Spitzenreiter, Spitzenreiter. <lacht> war schon ganz lustig, muss man sagen.
0: Ja gut, Ulm, also Ulm ist ja auch irgendwie, finde ich, Zumindest eine sympathische Mannschaft.
1: Nennen die sich wirklich die Spatzen?
0: Scheinbar, ja. ja.
1: Ich ja. wollte es zuerst, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich wollte es zuerst nicht so richtig glauben. Ich das ich hätte mich verhört. Aber nennen die sich wirklich die Spatzen? Ja. Ja. <lacht> okay.
2: Entstehungsgeschichte ist, glaube ich, auch ganz lustig. Kann man im anderen Dynamo-Podcast nachhören. Liebe okay. Grüße. <lacht> Aber ja, werden, werden tatsächlich so genannt auch vom Stadion spreche. Ich fand ja eigentlich immer sehr lustig, jedes Mal, wenn er was durchgesagt hat. Der SSV Ulm 1800 schlag nicht tot, 1846 Fußball.
1: Yeah, Fußball. Ja, ja.
2: Immer Beton dahinter Mehr ist.
1: Sportenverein. Ja,
2: absolut. Einer
0: eine der besten Leichtathletikvereine in Deutschland.
1: Kennen und DSC. <lacht>
0: Spaß. Aber ein kleiner, ein kleiner Funfact zu dem Stadion am Rande. In dem Stadion habe ich bisher meine Bestleistung im Weitsprung gesprungen.
1: Wie weit? Die sieben Meter. Das ist bestimmt gut, oder? Ich kann das nicht eigentlich Für damals war es gut, ja.
0: <lacht> jetzt, kann, jetzt, kannst du davon, damit, jetzt kannst du dir dafür nichts mehr kaufen. Aber da, damals war es gut, ja. Ähm, aber ja, das ist genau in dem Stadion, an der Haupttribüne an der, genau vor, vor dem Block D, vor dem Stimmungsblock ist die Sandgrube, genau dort. Da bin ich mal in 7 Meter gesprungen. Ja. ja ähm, Respekt Beziehungsweise, dazu es sind keine sieben Meter, es sind 6,99 Meter. Sonst kommen wir gleich oh, um die Ecke. Okay. Ja, okay, Respekt ja. zurück. ne <lacht> Genau. Die 7,10 Meter bin ich dann erst später gesprungen. <lacht> Aber das war in der Halle. Aber egal, wir wollen nicht über meine Leichtathletik reden, sondern über Dynamo, weil wir haben noch eine zweite Halbzeit. Ja.
1: Aber, also, äh, gibt es so viel über die zwei dazu zu sagen, ist ja eher die Frage. Nee, ähm, ich glaube, ich Würde Lust... ich es eher verneinen, ja. Hm?
2: Nee, also das Tor. Und dann habe ich noch eine lustige Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob die über Magent gekommen ist, weil ich habe es bisher noch nirgendwo gelesen und, und äh, gehört. Dementsprechend.
1: Ich würde plus nochmal kurz einwerfen. Äh, ich habe gelesen, Denno hat sich verletzt. Fragezeichen. Das habe ich jetzt ja, auch heute später dann,
2: Später dann, ja. Aber da kommt erstmal das Tor, da wollte ich jetzt ja, eigentlich eh okay. zu euch überleiten, dass noch nochmal kurz das Tor aus. Ich meine, an das Tor
0: kann
1: ich, also zu dem kann ich auch was noch erzählen, dann
2: bin ich ja, sehr gut, dann auf geht's, oder?
1: Also, bist, <lacht> es hat so ein bisschen so ein bisschen Kaktor der woche vibes irgendwie. Findest du? Also, also ja, okay, ist am, Ende ist, halt. am Ende ist noch ping -Pong, ne? Ping-Pong ja. ist noch dabei. Also Zimmer sieht, der über den Torwartgefühl drüber rennt, den Ball noch von der Auslinie wegkratzt. Aber
0: das das finde ich stark. Also die, Den Wille, den er da noch hat, den Ball zu holen und dann den noch schafft, tatsächlich zurückzulegen. Ob er jetzt geguckt hat, dass Kammer da steht oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber dass er den noch kriegt und dann noch so zurücklegt und Kammer den dann pingpong-mäßig, ich weiß gar nicht, vom Innenverteidiger an den Torwart oder umgekehrt. Es geht ja irgendwie noch so Bong, Bong und dann ins Tor. Eigentlich dieselbe Situation vom Tor, wie später nochmal. So, also die Position, wo Kammer steht. Plus da ist er drin.
1: Und das eine geile Geschichte gewesen.
0: Ne? Kann äh,
1: man einfach Dreier <lacht>
0: packen. Als hat Kammer, Rechtsverteidiger. Wenn Der Kammer -Tor -Tore, Tore schießt.
1: After week gewesen bei FIFA?
0: Äh, wenn, wenn Kammer Tore schießt, macht er einen Doppelpack, oder?
1: Vor allem schöne Tore. Wobei also das ist schön. Ne?
0: Gegen Osnabrück hat er doch auch damals einen Doppelpack gemacht, oder? Das ich
1: hat
2: hatte auch. das nämlich auch so im Kopf, dass er da schon mal mmh, irgendwo zwei Tore nicht. gemacht hat, weil auf der Pressekonferenz ist ja und erster Doppelpack.
1: Ich meine, und dass er einen Spitzkasten
2: reinstellt oder irgendwas. Aber wahrscheinlich okay. war es gegen Osnabrück gar kein Doppelpack.
0: Erzählt mal weiter, ich schaue das jetzt mal nach.
2: Ja, das ist wichtig.
0: Ja. <lacht> nee, aber das war,
2: war aber trotzdem wieder ein Standardtor, ne? Ich glaube, wir hatten kurz vorher schon mal eine Standardsituation, also unter anderem den von, von Meyer, den er knapp drüber setzt und dann auch schon mal so eine Flanke und, wir haben uns jedes Mal einen Block angeguckt und gesagt, irgendwie, heute fällt noch ein drittes Standardtor Und das kann man ja dann doch irgendwie noch mit dazu zählen. Ja, dass Zimmerschied nicht gleich den ersten macht, muss man ihm in dem Moment wirklich entschuldigen, weil ich glaube, der war noch wesentlich schwerer als den den Kaufball gegen Halle, weil er da ein bisschen unverhofft an den Ball kommt und auf einmal dem Keeper steht, der größer ist als das Tor, da war, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und dann löst das halt super. Also da kann man ja... Also gerade mal nachgeguckt...
0: Es war leider nur ein, also leider nur, es war nur ein Tor gegen Osnabrück.
2: Ja, das ist schwach. Ja. Aber es war wenigstens Schönes.
0: Ne? War auch der elfte Spieltag übrigens. Und damals schon sein drittes Saisontor.
2: Ja. ja. kurz sagen. Ja, Kammer ist ja doch ein recht ähm, treffsicherer Verteidiger, muss man ja sagen. Er hat ja letztes Jahr wirklich öfter getroffen, wie du jetzt schon gesagt hast. Vier Tore, zwei Vorlagen, glaube ich die ist ja jetzt mit einem Doppelpack schon haben Der Nationalspieler
1: Sri Lankas muss ich noch wieder sagen stimmt stimmt ja. ist es eigentlich noch ich glaube jetzt nicht gerade aktuell glaube ich nicht oder ja weiß nicht aber er war ja mal er war ja die haben bestimmt nicht so viele Spieler aber der war ja einmal wo ich einfach mit oder zumindest nominiert weiß ich aber dann
0: es gibt auch noch so einen Deutschen der auch da spielt glaube ich mit dem ist er doch da gemeinsam aber ja naja. Ähm, ja, Doppelpack, Kammerknecht und dann eben fast noch fast noch Dreierpack. Das ist so, also Chef, Dreierpack, Kammerknecht, dann noch drei Standardtore. Das ist absolut Ketchup-Flaschen-Effekt.
2: Aber so richtig. Ja, ich, ja, in der Hoffnung, dass die Ketchup-Flasche <lacht> jetzt nicht schon leer ist. ne? Also, <lacht> <lacht> wir haben so eine große
0: haben wir. Da ist noch viel drin.
2: <lacht> nee, ich glaube, das muss man jetzt wirklich mitnehmen. Ähm. Ich meine, der, der, der Standard, wo, wo Kammer fast das Dritte macht, war ja eh schon gut und Elas geht auch super zum Kopfball und trifft da halt nur einen Pfosten. ja. Gehört leider dazu, dass nicht jede Standardsituation reingeht. Das geht selbst den den besten Standardmannschaften so. Ähm, aber ja, in dem Moment wäre wär so ein 4-2 ganz cool gewesen. Aber ich glaube, jetzt kann ich zwischendurch noch mal ganz kurz meine kleine Anekdote erzählen. Darf, Darf ich nur? Ich, ja, ich wollte bloß
1: kurz sagen, wer da von Sri Lanka ist. Ach so. Ich
0: wollte noch was anderes erzählen. Ich wollte jetzt zu der Situation, weil du gerade noch mal von der gesprochen hast, von der Flanke. Ich möchte kurz die Flanke, es ist, glaube ich, Joni Meier, oder? Vor dem Kopfball von Elis. Also, die ist ja perfekt getreten. Also, vielleicht ein bisschen, bisschen zu weit nach vorne, so dass Kammer, äh, Kammer, dass Ele den nicht perfekt treffen kann, aber wenn er immer so Freistöße schießt, boah. Also, dann, dann es gut aus für uns. Dann da bin ich auch Joni-Meyer-Fan, gebe ich zu. Bin ich bisher noch nicht. Aber mal gucken. So, jetzt kannst du.
2: Philipp. Ja, sehr gerne. Nee, meine kleine Anekdote zum Wind in Ulm. Ich weiß ehrlich sagt nicht mehr, wann das war. Das war auf jeden Fall vor der Elas-Chance. Auf einmal rennt der Florian-Junge irgendwelchen Blättern hinterher. Also... Die haben ja dann immer einen Blog mit dabei, wo sie dann, ich weiß nicht was draufschreiben, wahrscheinlich irgendwas Taktisches, sonst was, irgendwelche Notizen zum Spiel. Und auf einmal rennt er da Richtung Block D und sammelt seine ganzen Blätter wieder ein. Also ich glaube, dass es Florian Junge war, weil, also Scholle war es auf jeden Fall. Nee, Markus war es auch nicht. Ähm, das habe ich selbst auf die Distanz erkannt. Also es sah schon nach Florian Junge aus, wenn ich ehrlich bin. Und dann geht er wieder zur Trainerbank zurück und <lacht> sortiert das alles wieder schön ein. Das war sehr lustig zu beobachten und ich glaube, das ist echt nicht so vielen aufgefallen. Zumindest habe ich es wirklich noch nirgendwo gelesen und gehört. Ähm, sah aber echt ganz lustig aus, wie er da Richtung Eckfahne sprintet und das Zeug wieder einsammelt.
1: Wir sind kurz mal die erfolgreichen Standardsituationen durch die Luft geflogen wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. Vor lauter Glück konnten sie ja.
1: wussten sie gar nicht, was sie machen jetzt sollen. Kann haben alles liegen, stehen und liegen kann lassen. So, kann man so wegschmeißen. So haben wir haben zwei Standard-Toren geschossen. <lacht> das also reicht, reicht, für, reicht für die Saison. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> ja und ansonsten noch die Bukowski-Verletzung, die ihr gerade schon angesprochen habt ähm, war, klar, also war wieder auf der komplett anderen Seite vor Block D ähm, dementsprechend schwer zu beurteilen ähm, wir waren gerade im Angriff, Bukowski kriegt einen leichten Schubser, will dafür oder fällt dabei und scheint dann dabei irgendwie umzuknicken dann, nee, nee war sogar andersrum, das war eine Szene davor, ähm war genau andersrum. Borkowski gibt dem Spieler einen kleinen Schubse, gibt Freistoß für Ulm und dann fällt der Spieler so, trifft dann Borkowski selber nochmal und dann scheint Borkowski, also vom Ulmer da getroffen wird, während der fällt, umgeknickt zu sein oder irgendwas und scheint sich dabei dann verletzt zu haben. Aber wie gesagt, sehr, sehr schwer zu bewerten oder schwer zu sehen für uns da im, im Gästeblock, weil es einfach wirklich auf der anderen Seite vom Stadion war. Also genau zu beurteilen geht es auf jeden Fall nicht, aber so sah es erstmal von der, von der Distanz aus, dass das irgendwie sowas gewesen sein muss. Ähm Und natürlich ziemlich bitte, dass wir aus dem Spiel mit, mit zwei Verletzungen rausgehen. ist. keiner wurde bisher
1: was kommuniziert, oder?
2: Nee. Hm.
0: Ja,
1: ich muss sagen Spiel war gestern. Also das ja, okay. Größte, stimmt, in stimmt. Sie sind heute bestimmt, oder sind gestern, gestern spät wiedergekommen oder heute früh. Ähm, ich glaube, da wird dann morgen im Laufe des Tages weiterzukommen. Wobei Graulich ja im, im Anschluss schon wieder mitgejubelt hat. Also ich glaube, bei dem geht es, denke ich, wird es vielleicht nur eine kleine Zerrung oder so sein. Oder ein kleiner Faserriss. Bei der Nova wurde wo der dick wie du schon sagtest. Äh, gucken, was da wird. Ähm, ja, und wo
2: wir gerade beim Thema Verletzungen sind, können wir vielleicht noch kurz auf Melischenko eingehen der sich da erneut was Böses im Knie zugezogen hat, was wieder eine OP nach sich ziehen lässt. An der Stelle auch nochmal wirklich gute Besserung. Ähm, man hat auch gesehen, dass es die Mannschaft auf jeden Fall bewegt hat, weil man hat auf jeden Fall auch schon vorher ein Bild ähm, gesehen von Dynamo, was sie gepostet haben, wo das Trikot in der Kabine hang. Oder, ja, hang. Und dann vor dem Blog haben sie auch nochmal das, Building, äh, das, Bild, das Trikot hingelegt, als wir ja zusammen gefeiert haben und haben dann auch noch ein Bild mit dem Trikot vor dem vor dem Block gemacht. Und ich glaube, das das bewegt jeden, weil er jetzt wirklich wieder anscheinend kurz davor war, wieder ja, spielen zu können. Er war jetzt auch schon wieder öfter mit dem Kader dabei und das ist natürlich extrem bitter, wenn du dann so einen Scheißrückschlag kriegst und ja, die ganze Leidenszeit wirklich wieder von vorne losgeht.
0: No. Ist, es, ist es eigentlich dieselbe Verletzung wie vorher? Oder? Also. Weiß noch keiner. Also. Eben, ne? Es wurde jetzt nicht.
1: Ja, also aber quer, äh, schwere Knieverletzung, wenn es das gleiche Knie ist, oder? Aber das andere mhm. Knie. Ja. Also lässt für mich erstmal das Schlimmste vermuten. Ähm, wobei alles im Knie halt scheiße ist. Also die ja, halt kacke. Überhaupt. Ähm Und jetzt war er wieder ja, drin. Ja.
2: Ich glaube, es war nur so weit kommuniziert, dass auf jeden Fall eine OP notwendig ist.
0: Ja, es steht jetzt hier: im Training erneut eine schwere Verletzung im rechten Knie. Hm. wird in den kommenden Tagen bei Kniespezialisten vorstellig, um das weitere Vorgehen bezüglich einer Operation zu besprechen. Ja, es ist, ist echt hart. Also, mehr, weiß ich, mehr, mehr, mehr bleibt mir mehr dazu, nicht zu sagen. Ich meine, die Gesamtsituation ist für ihn wahrscheinlich auch gerade nicht einfach so. Ne? mit allem drum und dran, kommst kommst aus einem Land, in dem Krieg herrscht, wo du nichts für kannst und dann kommst du her und dann ja, integrierst du dich da gut irgendwie und dann haut dich echt hart raus mit einem, es war ja ein Kreuzbandriss, ne? Ja. In, der, in der letzten Saison. Jetzt bist du wieder wurde scheinbar das bei ihm da.
1: eigentlich Das habe ich mir letztens überlegt, wurde das bei ihm eigentlich mal so richtig kommuniziert, bevor es Richtung Ende dann ging? dass er ein Kreuzband tritt? Eigentlich nicht. Ne? also Ich glaube, ich hatte immer so richtig im Kopf, ja, er hat sich verletzt, aber so richtig bekannt war das bei ihm irgendwie nie. Also Dass er. Also, zum Ende ja, wurde dann klar, ja. ich glaube, dann hat Anfang unter PK das mal gesagt, naja, er kommt nach seinem Kreuzbandriss zurück und so, aber ich weiß nicht, das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Oder eben nicht im Kopf geblieben.
0: Also bei transfermarkt.de steht auch nur Knieverletzung. Hm. Ja, und ich meine, er hat auch nur Vertrag bis Sommer. Auch nicht gerade beste Situation, würde ich meinen.
1: Das stimmt ja. Aber ich glaube, äh, man weiß, was man an dem Jungen hat. Und ich glaube, wenn er sagt, er will hier bleiben, dann wird man ihm da auch nicht äh, steinenden Weg legen. Aber ich glaube, sportlich gesehen es ist ein, es ist ein guter, guter Außenverteidiger, guter Rechtsverteidiger. Definitiv. Ich weiß gar nicht, Lehmann war jetzt, glaube ich, auch schon eine Weile verletzt, oder? Ja, der, hatte doch, der
0: hat doch seine Maske bekommen und das, da hatten sie über, überlegt oder wollten sie gucken, wie das funktioniert
1: und seitdem hat man nichts mehr. war er nicht bei denen Der war bei der Verletzten letztens immer mit dabei, die, die Anfang glaube ich aufgezählt hat. Deswegen wundert okay. mich das. OP? Okay. Also, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Seit 25.09. Okay.
0: Hä? Wann ist das denn passiert?
1: Deswegen, du hast halt nominell aktuell nur einen Rechtsverteidiger im Kader. War ich im Urlaub. Da darf bei Kammer so schon nichts passieren, äh, qualitativ, aber auch von der Breite her, nee.
0: Nee. Ähm. Hm. Naja, wir haben bald Winterpause, mal gucken. <lacht>
1: <lacht> das ist so gut. Ist.
0: Hey, es sind zwei Monate. Kann viel passieren, ich weiß. Naja. Ähm, ich glaube, wir haben damit alles zum, zum, zu den Spielen gesagt, die passiert sind. Ich finde es schön. Wir machen heute halt eine kurze halbe Stunde, dreiviertel Stunde Folge. Wir sind gerade über Minute 52. Naja. Egal. Ah, ich habe gerade gesehen, Kammerknecht ist Spieler des Spieltags, eben beim Kicker. Oder? Wenn ich richtig geguckt habe. Ja. Spieler des Spieltags. Und dann haben wir jetzt nächste Woche Heimspiel gegen Münster.
1: Auch so eine Überraschungsmannschaft bisher, finde ich. Die Aufsteiger tun sich gut in der dritten Liga in den letzten Jahren, hä? ja? Naja, also, aber ich glaube, also gerade der Sprung von der Regionalliga West äh, oder Südwest in die in, die, in die dritte Liga ist jetzt nicht so, so groß. Äh, da tun sich wahrscheinlich Mannschaften aus Nordost oder Bayern zum Beispiel schwerer. Mal schauen. Aber, ja, ja stehen ja, wie gesagt, eigentlich alle ganz gut da. Auch Haching, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hab ich Jetzt nicht im Kopf, aber ja, da dünn mit andere Mannschaften aktuell rundherum, von denen du es vielleicht nicht erwartet hättest. Ja, Münster auf Platz 6, 16 Punkte, also voll im Soll. Eben, das sind 4 Punkte auf Aue,
0: 9 Punkte auf uns und dazu kommt jetzt noch, das Ding ist ausverkauft, mal wieder. Also es gibt noch so Restkarten im Zweitmarkt. Hier Dynamo-Counter sagt 99,16% vorher gesagt ist regen und schnee 0,5 Grad
1: geil <lacht> 0 bis 5 Grad so. zum Glück habe ich, ich selber spiel <lacht> ach du bist gar nicht nee, da ich bin gar nicht da ne eine frechheit ja das überschneidet sich leider um 11 spiel mit der mit der U17 und dann vielleicht schaffe ich es vielleicht auch nicht weiß ich nicht mal gucken
0: aber ich finde es an sich aktuell einen sehr sehr coolen trend dass die Spiele ausverkauft sind, egal welcher Gegner kommt. Also du kannst mir jetzt erzählen was, ja klar, hat das mit äh, mit Erfolg zu tun, aber es ist nicht selbstverständlich, dass 30.000 Leute, gut das liegt immer natürlich an den, an den Auswärtsfans, ob es jetzt 30.000 sind oder nicht, aber dass 30.000 Leute zu einem Spiel Dynamo gegen Münster kommen. Also dass ja. das gegen Aue ist, ja, gegen Halle, ja, aber dass gegen Münster so eine Schüssel ausverkauft ist,
1: ich Glaube aber tatsächlich auch, dass das Münster ordentlich Fans mitbringen wird, könnte ich mir vorstellen. Die haben auch eine ganz coole Szene so oder eine ganz gute Szene. Ähm, die werden bestimmt auch ihre 800 900.000 900 Mann oder 800 bis 1000 Mann mitbringen. Und dann, ja, mal gucken. Da hatte Halle nicht viel mehr Leute mit, muss man nur ehrlich sagen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben aktuell einen Zuschauerschnitt von 29.000. Also über 29.000. Haben wir noch so. nie. Also im, im Neuen. Im Alten. Ja, im Alten hatten wir mal über 30.000 in der Saison. Aber bei Transfermarkt D steht bisher Null ausverkauft, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass...
1: Also gegen Aue war ausverkauft, gegen Halle war ausverkauft. Ja, komplett ausverkauft ist er ja eh.
0: Ja, das liegt ja mal an den wir Gästefans. Sind ja, wir
1: sind ja hier bei 100 Kilometer westlich, wo gesagt wird, ausverkauft. Mhm. Und dann ähm, siehst du auf den Fernsehbildern noch überall freie Plätze. Also... Da kannst du das Red Bull-Logo noch auf den Sitzen erkennen. Ja. jetzt also. du, die haben irgendwann die beiden Bayern, die, die, die weißen Leute, die das Telekom-Logo machen? Das sie...
0: <lacht> Ne, die machen das irgendwann wie in, wie in äh, Düsseldorf. Die machen diese bunten Sitze, das es aussieht, als wäre das Stadion voll. Oder verkaufen Freikarten. Ja, das machen sie ja schon. Aber wir kriegen es trotzdem nicht. Ja, ja wir wollen hier aber nicht über die reden. Ähm... Ja, also wie gesagt, sechste Heimspiel wird das jetzt fünf Spiele mit einem Schnitt von 29.000. Es ist schon cool. Ist natürlich cool, wenn sich das so halten kann, auch wenn es mal, ich meine, es wird bestimmt eine, eine Phase geben in der Saison, wo es nicht so laufen wird. Das ist klar. Aber dass sich das trotzdem so hält und dann kriegt man vielleicht im neuen Rudolf-Habisch-Stadion. Ich meine, wir haben schon das vollste rudolf farbig stadion in der Neuzeit und vielleicht kriegen wir jetzt noch den höchsten Schnitt diese Saison hin. Aber ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie das Team performt. Äh, wenn du dann acht Spiele nicht gewinnst oder sowas mal, was weiß ich was, dann werden die Leute auch nicht mehr so kommen. Was ich nicht verstehen kann.
1: Es wird jetzt generell aber. im Winter interessant. Hm. Weil da Tendenz ja wirklich weniger Leute eher gehen. Ähm, ich meine auch logisch, im K-Block geht es immer noch. Aber wer stellt oder wer setzt sich äh, bei zwei Grad und Regen irgendwo hinten? Familienblock, also... <lacht> die deswegen. Spiele sind
0: auch nicht so attraktiv, also Freiburg 2, Regensburg, Unterhaching... Hä, voll geil. Es sind aber nur noch drei Heimspiele dieses Jahr. Dann also, kann nee, ich vier, wieder, vier. So. Und dann
1: ist ja wieder Weihnachten.
0: <lacht> Hä? Wahnsinn. So sieht's Wahnsinn. aus. Vier Heimspiele bis Weihnachten. <lacht> so, yeah, jetzt so. hier wird die Weihnachtszeit offiziell eingeläutet. Das ist, so, das ist am, am Samstag unser erster Advent. Samstag oder ja, gegen Münster. Naja, wir haben jetzt. Ich glaube, das haben wir abgehackt. Dann machen wir jetzt noch schnell Spieler an.
1: Wer meldet ja, sich? Wer fängt an? Philipp hat sich gemeldet.
2: Ja, das war jetzt zwar kein Melden, aber es sah so aus, habe ich selber gesehen. Aber sehr gern. Ähm, kleine Anekdote zu dem Spieler, den ich habe. Ähm, ist das ist ein Sechser. Ein <lacht> ist ein nee, ist kein Sechser tatsächlich. Ist ein Franzose. Und ich war bei einer, der war wirklich nicht lange, da also noch nicht lange zu dem Zeitpunkt da, da war ich auf Training und war zu gucken und der schreit immer die ganze Zeit über den Platz Scheiße, Scheiße, Scheiße. <lacht> war sehr lustig. Obwohl das war das er Wort, quasi er kein... Ja, ja war, war kein Deutscher, konnte kein Deutscher, aber das hat er die ganze Zeit gesagt. Um, Ki Okay, wow.
0: Ciao <lacht> <Leben>. <lacht> Ich wollte jetzt Uali reinrufen.
1: Das ist das wirklich gestimmt?
2: Ja, ja klar. <lacht> <lacht> hey,
1: du hast dich halt verplappert, als du gesagt hast, da war er nicht lange, äh, noch nicht lange da. Da war, glaube ich, ja. ein Jahr da oder so.
2: Ja, der war bloß leihweise ja. da. Das ja, okay, dann erzähl, erzähl ich euch nichts zum Kindballer, also
1: okay. Nee, mach trotzdem.
2: Nee, alles gut.
1: Nee, nee, ähm, er spielt eigentlich? übrigens immer
2: noch. Ja? Sehr interessant, er ist 34 Jahre alt. Ähm, spielt jetzt immer noch. In Frankreich, in der Liga. Sekunde. Hm. Die haben drei Leute im Kader, laut Transfermarkt.
0: Wie heißt denn das Team? Super.
2: <lacht> ah,
1: du wolltest auch ja. die Teams vorlesen.
2: Ja, genau, die Voll. wollte ich bestimmt... Bestimmt wollte ich die Teams vorlesen. Und
1: ich heiße, das tut uns wirklich leid. <lacht> Alles
2: gut. Boah, ja, die Liga von dem aktuellen Team kriege ich jetzt nicht so schnell raus.
1: Ja, ist okay, egal. auf
2: jeden Fall ist er ein Weltenbummler geworden, weil lange in Frankreich ist von von sonnetjen bei uns ausgeliehen worden. Zu uns ausgeliehen worden, ah, stimmt, ich gesagt. Ähm, Wurde vorher tatsächlich, eine Saison vorher für 2,5 Millionen verpflichtet. Von Saint-Étienne. saint, -Etienne. saint -Etienne. Äh, ja Und war danach die ganze Zeit in Frankreich unterwegs. Tatsächlich war dann mal für eine Saison, in für zwei Saisons tatsächlich in, in Belgien. Äh, in Bulgarien war er unter in Bulgarien. Rum. Dann ist er nach Griechenland in die Slowakei. Dann war er noch mal kurz in Portugal. War dann die Länderflagge, kenne ich jetzt aber nicht.
1: Es oh, ist aber auch geil als Fußballer, oder? Hatte Dynamo damals eine Kaufoption für den? Ich habe gerade mal nachgelesen in den News. Ja.
0: Aber ich finde, es ist doch ein geiler geiler Job, also geile Möglichkeit, die du als Fußballer hast. In welchem Job würdest du so rumkommen? Hättest du die Möglichkeit? <lacht> ja. Ah,
2: dann war er auf Le äh, La Reunion. Also Frankreich. Mm. Äh, geil. Ähm, für ein Jahr. Ist und ich ist dann wieder zurück nach <lacht> Frankreich gegangen.
0: La Réunion? Das nee. ist so eine französische ehemalige Kolonie unten bei Madagaskar. Ui. Ja. Cool. Ist geil, kannst du zwölf kannst du Stunden hinfliegen, ist noch EU und zahlst auch mit dem Euro.
2: <lacht> Na. Ja. Ja, seitdem ging es ein bisschen bergab ja. tatsächlich. Bei, also was heißt seitdem? Eigentlich seitdem er bei uns war, ging es bergab. Hat für uns aber immer ein 18 Spiele gemacht. Okay, da ja, hat er zwei Tore erzielt. Aber...
1: Ich bei Sancho Loire auch zwei Tore geschossen.
2: Ja. Saint
1: Charleroi, fünf Tore. Naja. ja, ja lustig,
2: mhm. lustig. Gut, dann war das jetzt eine schnelle Runde.
1: <lacht> Ach Mann. Max, machst du oder soll ich? Äh, ich kann und zwar äh, mein Spieler hat bei zwei vier fünf verschiedenen Vereinen gespielt ähm, die meisten Spieler hatte bei einem diesjährigen Aufsteiger in die zweite Liga gemacht ich sage jetzt noch nicht bei wem ja,
2: dieses also genau die meisten also dieses
1: letztes Jahr also letzte Saison in die zweite Liga aufgestiegen
2: mh. Oh, die Zweitmeisten oder die Meisten?
1: Die Meisten Spiele hat er für die Mannschaft ah, die gespielt. Meisten, okay. Hat U16 und U17 Nationalmannschaft gespielt. Ähm, für uns 36 Spiele, äh, zwei Tore und vier Vorlagen. Äh, dazu noch DFB-Pokal, drei Einsätze. In den drei Einsätzen aber zwei Vorlagen. Ähm, Gibt es noch so Schönes? Der hat, spielt jetzt äh,
2: aktuell noch bei dem Verein?
1: Ja. Hat bei mir damals große Begeisterung ausgelöst, als er kam tatsächlich, weil der zumindest nach meinem Finden auch als relativ großes Talent angesehen war. Hey, welche äh, Vereine sind denn hochgegangen jetzt das Jahr? Wie ich dir jetzt
2: nicht? Osnabrück.
1: Osnabrück eben.
0: Wiesbaden. Ähm, Und, ey, was ich kann ich in, in Tipp
1: könnte ah. ich noch... Ja. An kann das sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, äh, Ralf Minge kannte ja noch aus seiner
2: Hättest du nicht noch was von Real erzählen können und
1: so? Ich, der war bei Real Madrid, ne? Ne, der sollte nee, zu Real der Madrid sollte das ja. ähm, Oder der hatte zumindest ein Angebot Genau. Ich wollte gerade sagen, also wäre noch gewesen, dass Ralf Minge den noch aus früheren Zeiten bei Leverkusen gekannt hat und ja, von Leverkusen kam er damals zu uns War auch der Aber jetzt weiß Essen
2: ja. Jetzt verstehe ich, warum du gesagt hast, der hat Euphorie bei dir ausgelöst, war bei mir auch so.
1: <lacht> genau.
2: Aber
0: letzte Saison ganz gut gespielt, ne?
1: Mm, warte. Frage.
0: Also, wollen wir es auflösen, oder?
1: Ja, haben wir jetzt. Haben
0: wir den Namen schon genannt?
1: Ja, Philipp gerade.
0: Ach so, ja. sind so wir vorbeigegangen, sorry.
1: Ja, Lu Luca,
2: <lacht> ja, du bisschen reingeredet. Ach so sorry. Aber wir reden von Luca Döholz, um das für alle nochmal klarzustellen. Ich, jetzt?
0: Ey, ich, ich war voll auf dem, auf dem Schlauch, ich war
2: nur bei Osnabrück und war jetzt so, ey, wer
0: wie war denn bei Osnabrück?
2: <lacht> Na eben, weil ich keinen aus Wiesbaden oder jetzt nicht wusste, wer jetzt noch da spielt und am meisten Spiele für die gemacht hat und für Osnabrück wusste ich auch nicht. Und dann ist mir der dritte Aussteiger, aber, aber ehrlich gesagt... Was also ich
0: hatte den ich hatte Spieler, aber dann hat es mir kaputt gemacht, als du gemeint hast, dass der noch da spielt, weil ich hatte hier, wie heißt er Alvarez. Markus uh, Alvarez. Markus Alvarez.
1: Und bitte, ja. Der hat sich bei uns damals, glaube ich, aus, nach, kurz nachdem er da war, das Kreuzband gerissen. Oder kam doch, mit einem Kreuzbandriss zu uns. Irgendwie so war das.
0: Ist das nicht? Der ist doch dann danach wieder... Der ist doch dann nach Polen und dann so. Nee, nach Osnabrück. Oder hatte der doch so eine richtige Murmel vorne
1: plötzlich. <lacht> Was ist das? War das euch nicht das? Ich weiß noch, der hat bei einem Spiel gespielt. Das erste Mal für uns. Ähm, da war der K-Block, äh, musste, weil, weil es eine Blocksperre gab, äh, in den A- und B-Block gegenüber. Ich mhm. war gegen Heidenheim oder so, war das. Das sind so Sachen, da muss man sich mit dran.
0: Okay, soll ich weitermachen?
1: Ja. Ähm,
0: mein Spieler ist noch aktiv, ist aber ältere Generation. Hm, spielt aktuell in der Regionalliga. War... Oh, ich weiß gar nicht. War nur eine halbe Saison bei uns. Oh, jetzt bin ich gerade... Sorry. Ähm, kam aus der Bundesliga zu uns. Wir haben damals... Also in der Saison 1920, in der berühmten Saison, hat insgesamt, also eigentlich witzig: Hoffenheim, KSC, Freiburg, Bochum, Hoffenheim, Freiburg, dann wir, dann, also ausgeliehen, dann los, und wenn ich es jetzt weiter erzähle, wirst du es wahrscheinlich kriegen: Paderborn, dann nach Polen nach Gdansk, weil irgendwie seine Frau, glaube ich, irgendwie eine große Berühmtheit in Polen ist, aus irgendeinem Grund, und spielt jetzt, war dann vereinslos und spielt jetzt in Wuppertal.
2: Philipp hatz magst du auch? Ja, vorhin schon, äh, Marco ja. Genau. Als du dann gesagt hast, der ist Freiburg, da, in Bochum und sowas, da war es mit dann irgendwie.
0: Ich hätte auch so anfangen können, er ist links außen und Deutsch-Italiener ja. und kam von Freiburg. <lacht> Der erste, den ihr wahrscheinlich alle genannt hättet, wäre Grifo gewesen.
1: Nein, weil Grifo kam von, Achs, äh, von, von Hoffenheim. Ja,
0: das ist wohl Stimmt. Stimmt. Ja gut, Hoffenheim hat Terrazino auch, war auch lang genug. <lacht> Und immer mal wieder.
1: Überhaupt nicht, also es ist ja genauso wie, das wäre jetzt genauso wie vorbeigegangen, wie das Andre Petrak bei uns war. <lacht> <lacht> Scheiß Corona halt, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ehrlich
2: ja, gesagt, ich hatte jetzt gerade im Kader nochmal offen von der Saison, ist irgendwie schon ein komischer Haufen gewesen, wenn man so es ist. Ein ganz sagen.
1: weirdes Ding komplett zusammengewürfelt.
2: Ja, vor allem, man hat ja zu keinem der Spieler wirklich, also zu wenigen der Spieler eine Verbindung gehabt, einfach weil Corona hey, so.
1: gerade also
2: die, die nur kurz da waren in dem Zeitraum.
1: Jetzt, vor allem diese
2: Qualität, die
0: du eigentlich im Winter geholt hast, ist halt schon krank.
1: Mhm. Oder? Der ist halt alles auf eine Karte
0: gesetzt, wenn du so. Du ist. hast einen Huschbauer geholt, der aus der Champions League kam. Du hast einen Donju geholt. Den Mac okay. spielt der mittlerweile? Dänemark. Dänemark. Hividofre. -Oh. Hi okay, aber erste Liga.
1: Ja, das war schon krass. Petrak dann dazu noch geholt. Patrick Schmidt glaube ich, auch. Ne? Mhm.
0: Jetzt schwer verletzt. Mhm. Ja, war schon, war ein sehr, also dieses Winter-Transferfenster und diese Rückrunde war schon sehr verrückt.
2: Ja, vor allem, es war ja dann doch irgendwie noch so viel drin und dann, naja.
0: Er ja, lief alles ja, gegen uns. Kamel. Alles.
1: War doch auch äh, hier Spiel gegen Darmstadt. Äh, weiß ich noch genau, Schiedsrichter Florian bart äh, Ich glaube auch eine komische VR-Situation, meine ich. Hm. Erkennt uns das Tor ab, weil der Ball eine Aktion vorher im Aus war oder sowas? Ja, ja. Markinuk erste aktion rot oder sowas? Ja. Oder Geldrot, wo keiner wusste, warum der eine rote Karte bekommen hat. Das war schon, da waren schon kuriose Sachen dabei. Ganz ja, vor allem <lacht> noch das
2: Interview von Chris Löwe. Das
1: ist mhm. irgendwie. Äh, <lacht> wo der, der K-Block.
0: Wo der Carblock mit dem Hunden von Markenok spazieren gegangen ist. D-Team. War auch nur diese Hunde. Ganz weirde Zeit gewesen. Allerdings. Wir reden, als wäre das schon 50 Jahre her. Es ist drei Jahre her.
1: Und es war doch auch das Jahr, wo Minge gegangen ist, ne?
0: Und im Winter Conet verkauft.
1: Ein bisschen.
0: Ja. Mut, ja, tolle halbe Stunde haben wir
1: gemacht,
0: muss ich sagen. <lacht> Na toll. Mit einem Spaß, das jetzt noch zu schneiden. Naja. Ähm. <lacht> dann, ich glaube, wir sind durch, oder? Meint ihr? Ja, war ein bisschen knapp heute, aber <lacht> ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
1: Einfach eingeschlafen.
0: Noch. Genau. Und dann... Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen mehr Rhythmus rein. Deshalb sage ich mal gute Dinge bis nächste Woche. Ähm, Wünsche euch eine schöne Woche auf drei Punkte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao,
1: ciao.